0: Cadena hecha por y para Bosteros. com La Radio de Boca. La Radio de Boca. Hola a todos los seguidores
1: de las Ladeadoras, bienvenidos a un nuevo espacio que nos brinda Cadena de NASA, Neice, para brindarles a ustedes toda la información referida a las Ladeadoras Mi nombre es Paloma Chieri, me recordarán de los comentarios de las Ladeadoras Campo de Juego, hashtag la CM Y me acompaña mi amiga, mi co-equiper, Vane Rasche Bienvenida, Vane
0: Pero qué felicidad, Palo Y me refiero a la gente también, que hace rato por ahí que no me escucha eh, con mucha alegría de hacer otro proyecto más que tiene que ver con las gladiadoras. Así que acá la gente se preguntará del otro lado, ¿y ahora qué es lo que quieren hacer estas chicas? Bueno, siempre tiene que ver con las gladiadoras, con llevarles, por un lado, la actualidad, por otro lado, cuestiones históricas, eh, esos datos que a la gente le gusta escuchar. Que, ¿Por qué lo hacemos? Porque nos dimos cuenta que además de prestarle mucha atención y seguir con... Eh, con muchas ganas lo que son las transmisiones. La gente se copaba mucho con eh, todo lo que tiene que ver con el post partido, No solo con las entrevistas, sino con esa data de color que le dábamos. Y se nos ocurrió, ¿por qué no tener un espacio adicional? Que vos lo puedas escuchar cuando quieras, en el gimnasio, en el auto, en el bondi yendo a la facu. Y bueno, acá les vamos a traer todo eso a la gente. Hoy en particular es el episodio piloto. Vamos a tener un resumen del año, ¿no, Pablo?
1: Sí, saldrá esto en Spotify.
0: No lo sabemos, no sabemos, pero... Dispuestas a todo acá eh, para entretenerlos del otro lado, para informarlos. Y bueno, vamos a... Si bien esto no sale en vivo, por supuesto, porque esa es la intención del podcast, eh, vamos a ver con el feedback de la gente qué es lo que quieren escuchar y nosotros vamos a ir armando y esto va a ser eh, una especie de gladiadoras a la carta.
1: Tal cual, aparte de todo eso, estamos acá también en un ambiente súper relajado, Estamos comiendo unas facturitas, tomando unos mates. Mucho calor en Buenos Aires. Mucho calor,
0: mucha agüita además de los mates, porque nos encanta el mate, pero hace mucho calor. Eh, y decidimos que salga esto en verano, porque mientras tenemos un pequeño parate, las leadoras recién van a volver eh, eh,
1: el 13, ¿no, Pablo Sí, 13 arrancan la pretemporada y creo que va a ser la única vez que vamos a este, decir la fecha, ¿no? Porque lo lindo de esto del podcast es que no... Va a ser a temporal. O sea, uno lo puede escuchar cuando quiera, pero me parece que hoy, como es el piloto, decir que hoy es. ¿Qué día sois? Es, ¿Es 9? 9 de
0: enero ya de 2020. Sin autos voladores, pero estamos en 2020. Vale. Pero
1: saldremos por Spotify. Seguro. Es, un, es, es importante. Así que veníamos recordando, previo a que arrancar este podcast fallido, en varias opciones. Es en el arranque no sabíamos cómo arrancar. Pero este, estuvimos hablando de los hitos más importantes del año que empezamos a ver, quedan muchos. Muchos, ha sucedido muchas cosas, el 2019 nos ha dejado eh, muchas cosas buenas,
0: algún pequeño sin sabor que tiene que ver con el campeonato que no se pudo obtener en la primera mitad del, del año, pero la verdad hay tantas cosas buenas que vamos a repasar, tanto deportivas como extradeportivas, eh, que muchas las vivió la gente, a ver, los que nos van a estar escuchando seguramente que coincide con, con el oyente de cadena y las transmisiones, pero seguro que se, se sumará otra gente más, por eso vamos a estar... Eh, por así decirlo, resumiendo para que a partir de, de eso y con toda esa información Comencemos con toda la energía 2020 para todo lo que, lo que tiene que ver con las gladiadoras.
1: Tal cual, así que en el año 2019 empezó eh, también para la pretemporada También en la, en, entre la tercera y la segunda semana de enero Se debutó contra River este, en River, en la cancha auxiliar En River en febrero eh, donde, donde Tenías casi laqueamos
0: la las dos, casi, porque si yo estaba de, no sé, siete meses de embarazo, eh, hacía mucho calor, hay que decir que todavía no estaba en el torneo profesional, ya vamos a hablar de eso, entonces, eh, a su vez, el trato de la prensa, por más que quisiera ser bueno, porque no vamos a hablar mal eh, de, de, de cómo se nos ha tratado como prensa, pero sí la realidad es que era todo muy precario, entonces estábamos con el pleno rayo del sol eh, y... Como Ustedes nos han visto transmitir, nos han visto en situaciones insólitas, transmitiendo al lado de un árbol, eh, en canchas eh, prácticamente al lado de la línea de, de cal, eh, así que bueno, esa vez no fue la excepción, Y más allá de, de que, como decíamos, yo casi la quedo, me, me tengo que ir a la clínica ese mismo día, la realidad es que lo que nos dejó fue un resultado eh, triste en varios sentidos, ¿no,
1: Pablo? Sí, se perdió luego de casi 10 años frente a River, durante 10 años boca entre empates y, y triunfos, este, nunca había perdido un punto frente a River. Soy unas gladiadoras bastante, quizás duras con el tema, venían de una preparación muy física, este, no se las vio bien. no Y este, marcaba la vuelta de Fabio Vallejos en ese partido, que no, no se la pudo... Ver en, en la mejor, no, no en las mejores condiciones, sino también River con una Fanny Rodríguez totalmente iluminada. Imparable. Imparable, Nicole Hine, este también una delantera de River que nos complicó mucho. 3 a 1 y así arrancábamos el año. Sí, un River joven
0: que tal vez no cargaba con ese historial negativo, o sea, las jugadoras mismas, el equipo sí, pero las jugadoras mismas no cargaron con ese superior negativo, entonces también otra cabeza y le permitió eh, esa posibilidad eh, a River, pero eso desencadenó eh, en que nosotras quisiéramos transformar eh, esa tristeza para arrancar el año en algo positivo, algo tenía que salir, a ver, es obvio que tantos años de, de, no, de no perder con River, bueno, una vez puede pasar. Eh, fue
1: etapa de diarios. Bueno,
0: porque de eso ya también vamos a hablar en algún momento, cómo se usa no solo a Boca, sino al fútbol femenino para tomar como noticia eh, lo que sean las noticias entre comillas bomba eh, y no realmente lo que tiene que ver con la difusión. Si bien está cambiando un poquito el paradigma, eh, en los medios tradicionales cuesta. Eso ya lo vamos a estar hablando también. Por algo creemos que nos acompañan ustedes como oyentes porque buscan, eh, una palabra distinta a, a lo que podrían encontrar en un medio tradicional, y por eso este acompañamiento a través de un medio partidario un, un multimedio, como decimos ahora, a, a Cadena geneise ¿no? Que Cadena también nació por eso. Exactamente. ¿Y qué pasó, Palo, entonces? Eh, a partir de, de, de esta derrota, ¿qué campaña surgió? Nos
1: pusimos a pensar qué podemos hacer para que se deje de hablar de la derrota, porque la verdad que no estamos acostumbrados a perder. Entonces, haber perdido contra River, nunca habíamos perdido, yo no no, en no estuve. En nuestra época, siguiéndolas, que al final dij dijimos que nos íbamos a presentar hace cuánto estábamos sí, pero... después le contamos
0: a la gente, pero hace rato, imagínense que estamos hablando de 10 años sin perder, casi 10 nos llegaron a cumplirse, pero casi 10, entonces ni a vos ni a mí nos había tocado verlas perder ante River.
1: Ni a nosotras, ni a las históricas de Boca. Exactamente. Nunca ninguna había perdido, entonces fue dura. Entonces eh, nuestra, nuestra posición con las chicas siempre fue la misma, siempre decir y dar lo mejor. Entonces una manera de, de, de no sé, de tocar un poquito el corazón y, y meterle garra fue que un usuario, como siempre, un, un oyente y un seguidor nuestro, nos mandó una, un montaje. Un montaje de las chicas en la bombonera. ¿Y por qué no? O sea, tantas veces había salido el hashtag gladiadoras en la bombonera, nos pusimos y dijimos, tiene que salir bien. Llegamos a tendencia mundial, lo levantaron un montón de, de medios, los tradicionales, claro, y en el mundo también. Salimos en muchos medios en el mundo sobre la campaña viral para que las gladiadoras jugaran en la bombonera. Y de repente se dejó de hablar del partido contra River. El partido fue el 9 de febrero. La campaña fue el día 13. Ahí, apenas, no había, no había pasado nada de tiempo. Nada de tiempo y sacamos de la galera el tema de las ladeadoras en la bombonera. Y creo que fue la presión más grande que le pusimos a la dirigencia de ese momento. Veníamos haciéndola hace mucho.
0: Y hay que decirlo, la verdad es que, que para nosotros fue también un tema eh, lo sacamos, esto no lo sacamos, porque sabemos eh, la llegada que podía llegar a tener eh, y también en un punto era, ¿era el momento para que se jugara? Eh, de hecho lo hablamos con algunas jugadoras históricas, algunas un poco por ahí no era el momento, porque nosotros tratamos siempre de hacer todo que sea por supuesto en favor de las gladiadoras. Y si bien la bombonera es algo maravilloso, también podía traer una presión, había eh, que ver incluso cómo la aceptaba la dirigencia, porque también justamente se podía sentir... Eh, como hablando medio pronto, me da mojada de oreja. Entonces, bueno, eh, decimos cómo va a caer. Tratamos de tocar a toda la gente amiga, eh, influyente del mundo Boca, eh, que nos dé una mano. Alguien que últimamente eh, apoya mucho a la idea de nos da una mano, es Sol Rivas. Eh, que ayudó mucho en ese momento en esa campaña. La 12 Twittera. La 12 Twittera, bueno, llena de cuentas, la número 12.com,
1: eh, la verdad
0: es que toda la, la gente que apoyó desde el principio todo lo que tiene que ver con, con las gladiadoras, apoyaron a las gladiadoras en la bombonera. Y Claudita
1: Usilo también. Por supuesto.
0: Siempre. Siempre. defensor de, de, de gladiadoras y sobre todo gladiadoras en la bombonera. Entonces decíamos, bueno, se viralizó, pero ahora, esto que es una tendencia que logras en Twitter
1: y demás, ¿lo podíamos concretar, lo podíamos llevar a algo? y fue que nos llegó la invitación para la presentación, el Media Day, que se le dice habitualmente, eh, de las Lagiadoras. Iba a ser la presentación del equipo de la primera, en ese momento no era profesional, así que fueron más de 25 jugadoras presentadas. Eh, y estaba la presencia de los dirigentes más importantes en aquel momento, que teníamos a Cristian Gribaudo, que era el secretario general, estaba Nico Burdizo y eran ellos dos los que estaban en representación de, de la diligencia y además de bueno de siempre eh, Jorge Anro, que estuvo también presente ese día y nosotros también como medio este, partidario y estuvimos presentes transmitiendo por cadena CNICE la presentación entre mucho llanto, en un momento luego de que todas ingresaron al Salón Filiberto este, toma la palabra el Secretario General y así, así como, como quien no quiere la como cosa, quien ¿no? No quiere la cosa nos informan a nosotros, por, por como estábamos ahí en vivo y además a todo el mundo, que las gladiadoras iban a jugar en la bombonera. Ese día, más o menos, siempre vamos cada vez estamos a hablar de un hito, vamos a hablar de qué repercusión tuvo en las redes sociales. En aquel momento, gladiadoras, bombonera y fútbol femenino fue TT Mundial. Y esto fue levantado por todo el mundo. Y hay algo que siempre nosotros decíamos en, en nuestras transmisiones. Boca tenía que ser pionero. Por supuesto, es lo que pedíamos. Boca tenía que abrir las canchas. Boca abre la cancha, se informa ese día que se abría la cancha y otro equipo también abre la cancha antes a las apuradas. Eh, la gente de San Lorenzo, de la cancha también, este, pero bueno, y como siempre decimos, o sea, esta es genial, porque después de esto de la bombonera se empezaron a abrir canchas en todo el mundo. Esta vez, hay que decirlo, así como decimos un montón de cosas, no fue primero Boca el,
0: el primero en abrirla, ni no. y, y tampoco esta era la primera vez que las gladiadoras iban a jugar y en tampoco, Y tampoco era una competencia, ¿no? Exactamente. ¿Cómo decimos nosotros siempre, Palo? al fútbol femenino, lo sacamos adelante entre
1: todos. Entre todos. Y si Boca eh, hacía, esto estaba buenísimo, este porque así se empezó a, a todos los clubes quizás a interpelar un montón de cosas, de que por qué su equipo femenino no jugaba en, el, en la cancha principal, y así empezamos a ver cómo se abrían las canchas. Incluso en suerte T abran los estadios, y se empezaron a abrir estadios en, en Italia, en España... En Argentina. récord de
0: asistencia, o sea, no es nomás que lo abrían para que vaya eh, tu vieja. Como sí, no. Dice. no. No, no. No, sea, iba tu vieja porque sí. las madres, la verdad, que se acompañados, acompañado, Todos. a una familia, todas las madres y el público familiar que somos siempre, al que ya le vamos a dedicar un ratito. Pero es real que, que en el mundo, sobre todo, con tanto prejuicio derribado, eh, ha habido récords de asistencia, pero estamos hablando de si por ahí, vos que estás del otro lado, no sabés demasiado esto y estás eh, enterándote en estos tiempos, hubo eh, uh, de a 20.000, de a 30.000, de a 40.000, 40 o sea, estamos hablando de eso, ¿no? De mil personas. A ver, acá eh, cada vez se está viendo más público, pero todavía estamos un poquito lejos de esos récords, sí, pero van. cuando se empiece a hacer cada vez más masivo, eh, lo que tiene que ver con la convocatoria y la apertura de las canchas, cada vez va, va a haber más gente. Pero bueno.
1: ¿Este partido fue preliminar? Exactamente. Entonces, es decir, el partido que se iba a jugar eh, finalmente llegó. Eh, se sí. decía que se iba a jugar contra la Guay, que era el partido que, que, que seguía para la fecha, pero en, en realidad ahí fue que Lanús cambió su localía. Y invirtió la localía, claro. Pues se jugaba una y vuelta, de vuelta. Y de
0: vuelta y permitió a Lanús eh, cambiar la localía, porque también hay que decir que si bien el protagonista en un punto de la boca, para las chicas de Lanús también era muy importante, imagínate, como deportista, eh, ahora profesional en de ese momento, no. Tener A la matar. posibilidad de jugar en la bombonera, no importa el equipo que seas, hincha de qué equipo seas. Estaba pero, la
1: chelita. Eh, estaba Chela. Eh,
0: eh, lo, lo hermoso que es tener la posibilidad de que se te abra un estadio como ese. Así que la verdad que hay que decir que se sintió la cara, la camaradería, así se dice, de Lanús. El eh, invertir la localidad fue importante porque marcó un hito para todo el fútbol femenino eh, ese partido. Un partido en el que deportivamente le fue muy bien a boca porque estaba muy preparado en su cabeza. que Era una duda en su momento de la dirigencia. ¿Le das la cancha al equipo femenino? ¿Cómo va a reaccionar? Nosotros teníamos una fe ciega, pero bueno, se, se puede entender que el que no las conoce tuviera dudas. ¿Cómo salió ese
1: partido? ¿Pala. Ese partido ganamos 5 a 0 transmitido por Cadena Zoneice, récord de oyentes, este, y además no solo eso, sino que la camadería que daba la luz al, al invertir la, la, la localía, este también fue de parte de Boca, las recibió con un, con un ploteo en, en su vestuario, hubo tercer tiempo, y comieron ahí en el Salón Filiberto mientras se jugaba la primera, y ese día nos fuimos de la cancha felices, y la gente eh, quiso entrar temprano al estadio, las puertas no se abrían este, mucha, mucha gente reclamó
0: eso, sí. porque así como habrá a ver, el público de Boca es un público grande y, y heterogéneo, Entonces no, no, obviamente no todo el mundo tenía por qué interesarle que estuvieran las mediadoras, pero sí había mucha gente interesada que tuvo que entrar con el partido ya comenzado. Esas son cosas a, a corregir eh, para cuando vuelva a, a haber oportunidades que seguramente las va a haber, porque después vamos a hablar del partido eh, exclusivo que tuvieron en las jugadoras, pero en ese caso en un preliminar como ese está bueno Solo eh, socios. Exactamente.
1: Uh -huh. Solo socios y además que, por ejemplo, eh, recordemos que, que el partido fue emocionante, las jugadoras estaban todas muy emocionadas, Jami Rodríguez eh, festejó el, gol más lin, el, el festejo más lindo del año colgada cual hincha cual Manteca Martínez colgada en el, en el alambrado de, de la Sur y, y eso al hincha de Boca lo emocionó y desde ahí arrancó un cambio
0: absoluto, o sea, si bien ya las chicas tenían su apoyo, la verdad es que eh, han conseguido incluso mayor apoyo porque también la difusión te da esa posibilidad eh, de, de, de poder tener eh, mayor llegada. Hay que decir que antes del 9 de marzo, que fue partido de la Comunidad, también estuvo el ploteo en la cancha con las fotos de las gladiadoras, el evento del Día de la Mujer. Eh, y con esto también lo que queremos decir eh, es que eh, socialmente estamos viviendo otra realidad con el lugar que ocupa la mujer en general. Eh, falta muchísimo, recién fin, se han dado pequeñitos pasos, pero se están haciendo cosas, entonces eh, hay que decir que hemos debatido tanto en privado como en público, en los programas de radio con ustedes, eh, que si, si se usa no se usa para, a favor, eh, si alguien tiene una conveniencia o no en poner las sellas de protagonistas, bueno, eh, después podremos hilar fino. La realidad es que ha sido beneficioso que Boca como institución le dé un lugar eh, importante y preponderante al equipo profesional ahora, eh, femenino de fútbol. Así que eh, yo creo que eso fue bien utilizado eh, por parte de las gladiadoras, ¿no? Digo, se, se pudo capitalizar, como se dice eh, hoy en día. Así que eso, bienvenido. Bueno, luego lo demás, uno irá analizando, algunas cosas hemos dicho, eh, pero no, no nos queremos quedar con, con la postura de, que, de qué lado político uno está o no está pero hay que decir que desde el femenino como hemos dicho muchas veces se trabajó bien entonces también así como hemos criticado mil cosas también decimos eh, las cosas que creemos que, que han estado bien y después de todo esto palo de tanto tiempo con toda la bomba de la bombonera hay que decir que eh, con las obras que, que, que hubo en el pompillo, también eh, la, las jugadoras pasaban a, a algunos partidos en el 6 y sin embargo la gente ¿Qué pasó con la gente?
1: Claro, sí. en ese caso, recordemos que las chicas jugaban en la cancha número 2 del de Pompilio. En el sintético. En el sintético, claro. Y el sintético, el sintético se levantaba y se iba a poner pasto natural. Todas esas obras llevó toda la primera parte del año, prácticamente. Entonces, las ladeadoras pasaban a jugar en Ezeiza. Se jugó toda la segunda, toda la primera parte del, de, del año en Ezeiza. Con lo que cuesta, hay que decirle a la gente, si vos nunca fuiste al predio de Ezeiza, eh, no es un predio
0: de acceso que vos vas, te tomás un bondi o el tren y llegás así nomás. No. Eh, entonces eso generó movidas como el Boca Solidario que se inspiró en las chicas del volei, en las guerreras del volei, donde la gente se ponía en Twitter, yo voy, me subo a un lugar en auto, o en Twitter, o bueno, en otra red, pero principalmente en Twitter era tal el interés de irlas a ver que la gente ponía un auto y compartían
1: los hinchas o iban, no sé, en Uber, o sea, Uber testamos te hasta Uber, eh, tirarnos una publicidad Así que o sea, la, la gente se juntaba, este, iban o iban juntos hasta en tren y después buscaban cómo llegar al predio porque no se llega caminando son muchos kilómetros de caminar entonces este, el predio de Seiza se vio lleno de hinchas o sea, fue muy, muy lindo ver que partido a partido cada vez más gente iba, cada vez más peñas iban, más filiales, más grupos de hinchas. Entonces, y por eso también las ladeadoras se quedaban sus tiempos sacándose fotos, agradeciendo, no creo que todos lo hagan. No, es
0: una retroalimentación, decíamos, ¿no? O sea, ellas eh, ahora que son profesionales eh, mantienen eso que han tenido desde siempre, que si se contactan con el hincha va a sacarse una foto, eh, de darles un autógrafo si bien los jugadores de la primera masculina también sacan los y demás, para la gente son un poco inalcanzables. En cambio ellas, además de demostrar una entrega que la gente recibe muy bien, eh, se dan esa posibilidad, ese plus, de, de tener ese, ese trato directo con el hincha. Y la gente es muy agradecida, sobre todo el público de las mediadoras, tiene, tiene un público muy familiar y de chicos muy chiquitos, eh, adolescentes, y valora mucho la posibilidad de un acercamiento más directo a un ídolo, ¿no? A una ídola en este caso.
1: Y así se fue abril, eh, se fue ma marzo y llegó abril, y tenemos eh, un empate duro en Villa Buen Lynch eh, contra la Guay donde empatamos 1 a 1, no vamos a hablar de, de problemas arbitrales porque ya lo hemos dicho, y después perdimos en Boca este, a fines de abril, eh, tuvimos un envicto muy largo que del 2000 2014-2015 sí, ante San Lorenzo
0: hay que buscar eh, los datos específicos pero Boca no perdía en condición de local eh, por muchísimos años y bueno llegó ante uno de los rivales más duros que tiene Boca siempre en el torneo y ¿esa qué consecuencia tuvo?
1: Y, o sea matemáticamente teníamos todavía chance pero era muy improbable este que Guay perdiera algún otro punto y así fue como bueno Guay se, cam se corona campeón Boca con un empate este, a final de mayo eh, logra quedarse con el segundo lugar, este, empató con, con San Lorenzo en la última fecha y ahí tuvimos también un, un hito bastante importante, se nos retira la capitana y se nos retira alguien que cuidó y amó el arco de boca como ninguno. Dolor país, un emblema de los últimos años en
0: muchos sentidos porque, como decís vos, por la labor deportiva pero también por lo que representaba a nivel humano para el grupo eh, todo el dolor que implicaba perderla, de, un poquito después nos íbamos a enterar que no la perdíamos sino que cambiaba de rol porque hoy, por hoy es la entrenadora de, de arqueras, de, de las playadoras, pero bueno, perderla en el arco no fue fácil, eh, hubo que acostumbrarse a, a una muy buena eh, reemplazante que vino en su lugar, pero nosotros como decimos somos viudas de mosca porque son muchos años, eh, no nos tocó ver otra arquera, vernos en el medio, hubo muchas arqueras, eh, ¿Habría que hacer un, 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 un programa de arqueras. Habría que hacer. Lindas arqueras. Acá en Roma, en su momento que tuve la titularidad,
1: Ole. Bueno, por supuesto joler Riolfo. Última, Chiso. Última, arquera campeona. Jolera, última arquera campeona. Y Roma eh, fue la última arquera campeona de liga. De liga, eh, bueno. Chiso Chizo nieto. ¿Qué andará haciendo Hechizo? Habrá que
0: ver. Vamos a traer todas esas jugadoras que, que andan por ahí, que tienen un pasado ceneis, no solo Luque. las pioneras como paestas. Bueno, vamos a ver, El cerebro <risas> es... gemelo
1: conectado. Ah, después le vamos a
0: contar la gente no, del no. cerebro gemelo. Pero bueno, tenemos gladiadoras de la vieja era, de, de que, son, que en ese momento no se les decía gladiadoras y que hoy se las conoce como pioneras.
1: Y nuestra querida
0: Marcelechis Lesich. Marcelechis, gran arquera, también ha sido. Eh, ha sido delegada, bueno, por supuesto ustedes la recordarán por, por, su, por su rol como, eh, como de test, ¿no? Eh, que hubo un, este año también, que pasó, mayo. Eh, en mayo, un homenaje muy merecido eh, a ella, eh, vos que estuviste ahí específicamente.
1: Claro, bueno, recordemos que, que Marce se va del club, la echaron, o sea, prácticamente es así, era ella empleada del club y le echaron. Eh... Fue muy feo como se fue del club y yo siento que había una parte del club que merecía eh, un algo, algo donde ella la, 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 la ponderaban como lo que fue, ¿no?
0: A ver, Boca Institución le debía un homenaje, le debía un reconocimiento porque eh, los jugadores, la gente, eh, los dirigentes, todo, todo puede pasar. Eh, pero los colores, la institución en sí no importa al mando de quién esté es lo que queda, así que eh, les llegó el merecido
1: homenaje del museo, ¿no Palo? Sí, en el auditorio de los ídolos en EIC eh, Marcel Esich se presentó esta idea en, en el, el evento del Día de la Mujer y se cumple el día 20 de mayo donde se destapa la gigantografía de, de Marcel Esich eh, del auditorio del Museo de la Pasión convirtiéndose así en la primera mujer en estar en, en ese museo. Es la primera mujer donde se la nombra y cada turista que llega al, al, al museo a verlo va a saber que hubo una Marcela Sitch que, que le dio su vida a Boca. Luego que la echaron de Boca, su vida se apaga. Entonces, y así fue como la perdimos y hoy está en otro, en otro lado y y todo le dedicamos a ella, todas las transmisiones son a ellas y esto que vamos a hacer también y somos dos lloronas y estamos llorando, obviamente, pero para, para salir de esto es, es lindo. Ella es, están...
0: es merecido el homenaje Total. Eh, y para el, el que la conozca, el que no tuvo la oportunidad y así hay que hacer con los ídolos, Marce fue eh, una ídola del club, así que ese reconocimiento y bueno, para nosotros, para ahí la gente dice, ¿por qué te emocionabas? Porque bueno, nosotros eh, vivimos todo el primer ciclo, bueno, en realidad toda nuestra primera parte con las leadoras fue a la par del ciclo de Marce eh, y cuando no había nadie eh, y la llegada era absolutamente directa nuestra relación con, con, con Marce era nuestra primera fuente de consulta era Marce absolutamente pero bueno vamos a seguir o sea que eso
1: mayo se puede decir que fue el, el mes de las arqueras. Totalmente. Se, se nos retira Mosca que tuvo su homenaje en el partido contra San Lorenzo armamos algo con Florcita Vidaurreta a un lindo homenaje ahí a, 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 a Mosca con también agradecimientos a, a San Lorenzo que nos dejó hacer el pasillo hay que decir que fue muy lindo porque eh, la verdad es que el
0: reconocimiento fue eh, no solo de sus compañeras sino de sus rivales eh, lo, a ver, lo merece igual, no es que no es que no. una cosa fingida pero la verdad es que hay que no nobleza obliga, hay que reconocerle a San Lorenzo que puede ser en su casa que, que, que se pudiera hacer sí. un homenaje. Así. Y
1: normalmente recordemos que San Lorenzo no nos deja colgar banderas. No. En, en, el, en la cancha uno. Y ese día habían dos banderas colgadas. Una nuestra, que era gracias capitana, y había otra que decía el arco de boca siempre será tuyo, que se lo hicieron sus amigas con Eva este, González a la cabeza. Que, Qué nombre, ya vamos a hablar algún día. De pie, permiso. Pero nos paramos, chicos. Eva González, que sería la que hicimos sacar al aire de cadena y dijo que no pero eh, peleaba cosa porque no, no estaban acostumbradas esas chicas sí. quizás a tanta exposición, quizás sí con la selección, no tanto con Boca. Y recordemos que Mosca fue una de las arqueras campeonas con la selección, así que bien merecido entonces ese mayo eh, de las arqueras. Y lo terminamos con Lobby eh, Jaime, campeona de la Champions League mm, femenina. Lobby Amuleto, que a donde
0: va, te sale campeona, la verdad. Después vamos a tener un capítulo especial para todo lo que es eh, ex gladiadoras. O como si nos dice, nosotros decimos gladiadoras en el exterior, gladiadoras por el mundo.
1: Porque a mí Aldi Cometi me dijo, gladiadora una vez, gladiadora siempre. Entonces, no decimos ex -gladiadora, sino gladiadoras por el mundo. Exactamente, por el mundo, por el exterior. Eh,
0: bueno, por lo, que, lo que vos decís también de, de, del tema de las arqueras En este caso Mosca también tuvo el reconocimiento de Boca de, de las fotos con los arqueros, con,
1: con Andrada y con Marcos Díaz También en la bombonera que se retira con el uso, con el uno de, de Mosca Minil Y este, ovacionada por la bombonera Así que terminamos mayo así, felices así. Y así como se va mayo, viene junio momento que veníamos esperando hace mucho tiempo. Eh, el Mundial, este, qué bueno, que lo vivimos de un lado distinto al que pensábamos hace un año atrás y lo vivimos acá en Argentina, pero apoyándolas como siempre a full con intervenciones en redes porque si sí, hay algo que es boca full femenino para mí y dejo toda la humildad de lado porque creo que hacemos un laburo excelente y nos pusimos la banderita de la selección y el, nuestro loguito arriba y contar a un amigo que juega a la selección. Claro. Y se hizo también viral. Y todos le contábamos los amigos que jugaba a la selección. Ni, ni círculo íntimo. No había nadie que no supiera que jugaba a la selección. Y así fue como también este, todo el mundo le contó a un amigo que, que, que jugaba a la selección. Vení, sumate. sumate. Y así fue como la selección hizo un histórico mundial. Eh, donde se, se empató con Japón, se perdió por la mínima ante Inglaterra y este, empatamos 3 a 3 con, con Escocia en, en el tercer partido. íbamos perdiendo
0: para el infarto, tres también va a para tener su, su propio capítulo, porque vos vamos a decir, te conocemos porque vos sos hincha de boca, nosotros también. Sabemos que en este caso la selección nos importa porque las pibas son las pibas, pero también sabemos que primero siempre boca, así que por eso eso va a tener un capítulo aparte, si los
1: interesados se van a poder informar de, de la selección y todo lo que tiene que ver Y con eso está tiempo. bueno del podcast, porque cada uno va a poder escuchar lo que quiera. O sea, si quieres escuchar la selección, la escuchás y si no, lo pasás. Pasás y esperás
0: el próximo. Vamos a, a, a fijar con ustedes qué día les interesa que salga este podcast en la semana la idea va a ser tener una, una por semana, vamos a ver porque acá estamos llenos de cosas así que vamos a ver todo lo que vamos haciendo, pero la idea es que, que salga una por semana. El de hoy como es una introducción por ahí es un poquito más largo porque vamos picando varios temas, pero la idea es que sean por ahí un poquito más cortitos eh, y con la dinámica que te permita a vos escucharlo. ¿Tenés 20 minutos? Dale, metele, escuchate este podcast. Eh, así que bueno, ahora seguimos con, con, con lo que tiene que ver con,
1: con los hitos Entonces pasó todo lo que tiene que
0: ver con el Mundial
1: Llegan también gladiadoras en el Mundial este, Ex Por eso también está bueno tocar lo de la selección Y mucha lucha también de parte de, de, de jugadoras que hemos nombrado también para con la selección Y se fue junio, llega el Panamericano Va bamica Mika, se queda Lore Medalla de plata También este, muy loable lo que hicieron las chicas en el Panamericano con bajas importantes, muy así importante, que sí. creo que sí, si con esas si estaban esas chicas, nos llevábamos el oro en no, ese como en el Oso de Sur del 2014, así que ya hablaremos en alguno de, de la selección. Y se va a junio y a julio parate, tuvimos un parate muy largo,
0: porque los tiempos con el fútbol femenino son un tema, el que también le vamos a dedicar lo que tiene que ver con la organización, entonces se estiró, se estiró, se estiró, ¿por qué? Porque venía algo claro. importante.
1: Claro, tal cual, ah, se, habla, se habla de la profesionalización de la disciplina, se reúne en AFA, se presenta en AFA lo que es el torneo femenino profesional, eh, con la presencia en aquel momento de Mosca como representante de Boca, como capitana con todas las capitanas y se habla entonces ¿qué pasa? entre el mundial y el arranque del torneo tenés dos meses donde se habló de los contratos eh, se suma gremiados, se tiene que hablar del tema de los contratos que es muy importante que también lo podemos hablar para largo en algún momento y Boca anuncia eh, en el mes de agosto y va a ser lo que nos habían dicho antes igual pero se anuncia que se van a firmar todo el plantel Completo, o sea, 23. 23.
0: contratos profesionales que ahí nuestro querido Juan Domingo Ramón en Golseney se tuvo la primicia con Jerez. Pobre Jerez, pobre por, Jerez, ¿no? Después lo retaron por, por confirmar eso. Eh, pero la verdad es que creo que, que, que esas cosas que se tienen que confirmar con la gente que estuvo siempre con las gladiadoras. Está bueno que las noticias lleguen a todos lados y a todos los medios, pero también está bueno cuando a veces ves que una primicia no sale por.. Eh, en medio de los que siguen siempre, eh, a uno le hace un poquito de ruido de cómo llegó esa información, así que en este caso estuvo lindo que, que se confirmara por ahí, eh, y bueno, también le vamos a dedicar un tema, un capítulo después, más adelante, a lo que que ver con, con este torneo profesional, que en un punto es semi-profesional. A ver,
1: Boca, para diferenciarse de los demás, lo que hizo fue lo que se pedía hace muchos años sin importar lo que hiciera el resto, vos tenés que profesionalizar la disciplina. Totalmente. Entonces, lo que haga el resto no te importa. Si el otro firma ocho contratos que te baja AFA, problema del otro. Vos como Boca tenés que firmarle a todas. Porque además Boca puede,
0: porque también la exigencia está desde, por lo menos en su momento se hablaba de tanto del superávit que ahora después de esta auditoría <risa> se va a hacer. Vamos a ver hasta qué punto. Pero bueno, en ese momento y con la información que de había, decimos, Boca tiene el recurso económico para hacerlo. A ver, son unos contratos...
1: Eh, que son el muy 1%, modestos, que son muy no deben ser ni el 2% el ni nada, de, de contratos más grandes eh, Así que no, no es un déficit al club Además, a ver, es lo que hicimos siempre y hemos pedido mucho,
0: por mucho tiempo También se puede eh, autofinanciar, por así decirlo eh, Porque bueno, se pueden buscar eh, patrocinadores exclusivos y Hasta demás Hay un montón es de cosas,
1: totalmente así que, O si vos abrís la puerta a que te vengan sponsors, yo creo que van a venir varios. Pero ni hablar más con la difusión
0: que se está teniendo ahora. Así que bueno, eh, con ese con, entre esos contratos, vinieron eh,
1: dos viejas conocidas sí. para Boca. Totalmente. Una que extrañábamos horrores. horrores. Hashtag viudas también. Viuda. Y que la seguimos en su paso por España. Eh, vuelve la goleadora histórica. Goleadora histórica,
0: pres, mayor cantidad de presencia,
1: mm. eh, qué sé yo. La más
0: campeona. La más campeona. De los 24 títulos que tiene Boca, creo que 21 o 22 son de André. Sí, bueno, sí, sí,
1: sí, sí. La señora Andrea Ojeda. Así se la presenta y así es como vuelve. Calladita. Como siempre, como porque si... ella
0: siempre humildad, perfil bajo, pero, pero
1: papá. Y también
0: vuelve una que no era conocida para nosotros claro. hasta el momento. Sabíamos de ella, pero no habíamos eh, Nos visto vimos demasiado. Contemporánea, que no, no habíamos arrancado todavía. Fue Clarissa
1: Uber, eh, que estaba en el futsal. Eh, estuvo en el futsal, el futsal y estuvo. El último tiempo. Sí, ¿no? y estuvo parada. Parada también. Casi un año y medio, dos. Y la verdad que no se le nota. No, no hay una persona que haya tenido la posibilidad de ver este último
0: equipo de las Ladeadoras y que no diga la calidad, el salto de calidad que le dio Uber al equipo. Yo insisto que es increíble Uber, pero que tiene que ver con un montón de cuestiones con Andre, con Fabi, no, no es solo Uber, eh, pero esas eh, jugadoras de, de aquella gran camada de las gladiadoras mezcladas y combinadas con lo que tiene que ver juventud. con la juventud, ha hecho eh, un nuevo viejo boca.
1: Y con los que se ganan las gladiadoras originals, como uh -huh. decimos nosotros, cuando arrancábamos mismo los padres de muchas, ven en este equipo de las ladeadoras aquella mística de las ladeadoras Hay días que se ve un poco más, hay días que se ve un poco menos, pero lo importante es que, es que está. No solo
0: hubo una, una suba importante en el rendimiento futbolístico, sino que se ve eh, otra actitud mental también de este equipo, que es lo que por ahí en algún momento la falta de eso las tuvo un poquito alejadas de los logros, porque esto es un boca que cada vez consigue más cosas en lo extradeportivo que ganan todo el tiempo, pero que por ahí, ese partido que se empata o se pierde, lamentablemente te hace quedar sin el campeonato. Boca, lo último que ganó fue la Supercopa de Femenina 2015. 2015, y como torneo, es el torneo 2013, porque se festejó en 2014, porque estuvo femenino es así, y la fecha siempre es una desorganización, pero correspondía al 2013. Entonces, Iniciando estamos en 2020, sí. así que... Por eso es tan importante el logro deportivo que se debe Boca. Pero bueno, con esto que decimos, con esta llegada de estas jugadoras, este torneo profesional, barra, semiprofesional, eh, vino la primera fecha que se sortea y era nada más y nada menos que... River. Contra River. ¿Qué pensábamos nosotros? Pero otra vez lo mismo, poner a las jugadoras, o sea... A ver... El, el Superclásico tiene que ser un condimento eh, atractivo en muchos sentidos, en lo deportivo y en lo extradeportivo. Te ponen la primera fecha y vos decís con las jugadoras llegadas de una pretemporada, decís mmm, ¿cómo va a estar
1: esto? Y se jugaba en teoría en el Pompilio un día martes. Así es. Entonces estábamos hablando con Flor vidorreta como siempre es nuestro contacto directo con, con la parte dirigencial. La delegada de las laiadoras. claro entonces, nosotras siempre, este, bueno, hablábamos de nuestra gente, ¿no? Porque lo superclásicos se llena. ¿Y qué pasa? Siempre. Entonces, no hay manera de poner un filtro. La gente termina colgada de los árboles, termina el lugar explotado de gente y puede ser peligroso. Entonces, eh, se puso un día de semana y se había puesto el filtro, solo para socios, cuando sabemos que nuestra gente... Es mayormente no socio. Es el no socio o el socio adherente. Así es que se jugaba este, hasta ese domingo a la tarde, las ganadoras estaban en ese momento haciendo la, el reconocimiento a la cancha 1. Y a su vez en la bombonera estaban el secretario general, Jorge Anro, y este, no recuerdo si Ángel y si, sí, no, no, no recuerdo bien, pero que estaban Anro y Gribau ese domingo en la bombonera estaban ahí en, en una reunión. ¿Y qué pasó? Y se, y se filtra. No, no, nunca con nosotros, nunca se filtra con nosotros. Se filtra que las gladiadoras se van a debutar profesionalmente en la bombonera. Imaginen la,
0: la bomba, ¿no?
1: Que no sabíamos cómo hacer si era real, si no era
0: real. Había que chequearlo antes, que, antes de poder difundirlo. No Porque teníamos mucha llegada, hay que decirlo, humildad aparte. Entonces lo que nosotros pudiéramos poner, sabíamos que la repercusión lo podía tener. Entonces teníamos que confirmar sí o sí eh, si eso era real.
1: Entonces, bueno, nos confirman ese domingo tarde-noche que era real. Las jugadoras se enteran en ese momento que estaban haciendo reconocimiento de cancha 1, que al otro día iba a tener que ir a reconocer la cancha principal de Boca. Nada más y nada menos. Eso fue un 23, fue el domingo 22 de septiembre, así que el día 23 se tuvo que trabajar a full para que llegara todo al este, día martes 24. Se nos sumó la mini periodista, hola Sofía.
0: Hola Sofía.
1: <ríe> Así que este, fue complicado, todo fue caos, fue estrés, fue todo. Por muy lindo que fuera, había que decir que la
0: verdad me hubiera preferido que esté mejor organizado y mejor preparado. Al final resultó
1: divino igualmente en
0: muchos sentidos. Recordemos que
1: no se abrió la cancha en la totalidad, se abrió no, solo sí. la platea L, o sea la platea baja, todo el anillo sí. bajo. Este, y eh, la prensa estuvo toda en eh, lo que es la platea preferencial, más de 100 medios se acreditaron y nosotros estuvimos en la cabina número 2, la cabina de Cadenas Enéis en La Bombonera y pudimos también estar ahí eh, transmitiendo, el ya vos no con una panza, sino con ya Sofi eh, presente en la cabina eh, donde pudimos transmitir el primer partido de las gladiadoras, donde se jugaba contra River. O sea, era el miedo de, lo, de la dirigencia, jugar contra River y de la nada. A ver, y
0: nosotros teníamos mucha fe, pero también hay que decir que era una apuesta grande, porque era eh, el primer partido de la era profesional eh, en la bombonera, porque ya se había jugado no solo el de la NUS que ya comentamos el día del 9 de marzo, sino que antes... Eh, como hemos con la subcomisión de historia habíamos investigado, se había jugado ya en la bombonera, pero esto era algo de una preponderancia, una relevancia impresionante, entonces eh, tenía que salir bien. Nunca nos íbamos a imaginar lo bien que iba a terminar saliendo.
1: Recordemos que fue un partido hermoso, 5 a 0. El primer gol lo metió este, Flor Quino. La nueva capitana que tiene Boca, una vez que
0: eh, se retiró Mosca, eh, la verdad es que Quiño hay que decir que, que ha sido capitana de muchas de, de las jugadoras eh, en, en la selección y es merecido que, que llegue la cinta. Uno por ahí imaginaba tal vez una Andre eh, porque había sido también capitana histórica eh, de, de las gladiadoras, eh, pero la verdad es que tal vez eh, André es más perfil bajo y Quiño eh, con la función que tiene una capitana eh, también era eh, está, creo que está bien elegida fue
1: elegida por sus compañeros sí ¿no? claro Pero... aparte no solo eso sino que se conoce a todas las árbitras del fútbol argentino. y a las referentes de los otros equipos también y aparte bueno es una de la vieja escuela también del fútbol femenino que es profesional en este momento ella con su club no y este así que en este partido selecciona selecciona a Yami, no juega Cami Camus comenzar desde el inicio Porque tuvo una, un resentimiento de su rodilla Chigo no juega tampoco porque Lamentablemente la mala suerte de que debiera una fecha Había llegado a las 5 amarillas uh -huh. en el partido sí. contra San Lorenzo Entonces debía, tenía que parar en este partido Entonces, este, no sé si era el mejor de los escenarios Pero las gladiadoras ganaron Ganaron y seleccionan a Yami Rodríguez ingresan, ¿Quién puede ingresar? No entró Yamil Rodríguez, entró <ríe> Fanny Rodríguez Ya habrá capítulo aparte para los que tiran cualquier zaraza con los
0: nombres de las jugadoras
1: Pero entra Fanny, que la van a recordar de cuando hablamos en marzo, ¿no? Que nos, en enero, febrero.
0: En febrero que nos hizo el gol jugando para River. Una
1: Fanny que en su momento se había entrenado con Boca y que no había llegado a debutar con Boca, hay que decirlo también. también. que estuvo haciendo pretemporadas con Boca sin firmar por el tema que, que bueno, que no daba los tiempos con los hijos, es mamá de, de dos nenes, de una nena y un nene. Entonces, es que no, no pudo, no pudo. Entonces, este ver la Fanny que entró, tres goles. Fue, terminó llevándose en gran parte de protagonismo,
0: porque, a ver, el fútbol es así, pueden jugar todas bien, que siempre el que hace los goles, en este caso la que hace los goles, termina llevándose también parte del protagonismo, lamentablemente, para algunos de los medios tradicionales, eh, por su festejo, supuestamente con el festejo eh, de Prato, eso generó también eh, toda una, controversia. Po una polémica, una sí. controversia. Eh, nosotros queremos no quedarnos con eso, lo comentamos porque va a haber un lugar para hablar de, de, de lo que hacen los medios y de cómo ponen el foco en el lugar incorrecto. Eh, la verdad es que para nosotros fue eh, una, una fecha histórica en un montón de sentidos, que se juegue, que sea contra River, que se gane, eh, con este plantel, eh, con esta combinación de experiencia y juventud de la que hablábamos. Eh, así que eh, fue una forma de comenzar increíble.
1: No, y no solo eso, sino que también tomó mucha relevancia eh, ante la gente, ¿no? O sea, cada vez más gente veía los partidos, cada vez más gente escuchaba los partidos por cadenas en EICE. Éramos elegidos nuevamente para, para la gente que nos escucha para seguir los partidos. Esto fue un partido en tres semanas y que podía ser eh, mucha más gente nos escuchaba de los trabajos, desde las casas, desde el gimnasio. Estábamos ahí apoyándolas a ellas y la gente escuchándonos a nosotros. Pese a que estaba la televisión. Pese a tener televisión, y eso es algo que vimos en la segunda parte del torneo, donde estando con televisión, Cadena se marcaba récords de, de oyentes o récords de conexiones. Y eso
0: por porque nosotros decimos siempre: eh,
1: no seremos ni, ni los mejores comentaristas,
0: ni los mejores relatores, ni el mejor campo de juego. Pero el hecho de seguir hace tantos años a las leadoras te da un conocimiento diferente eh, del que puede tener eh, otra gente. Que igual siempre bienvenidos todos los que se quieran sumar, lo decimos siempre. Eh, pero bueno, aprendete los nombres por lo menos, ¿no? Todos en el hashtag. hashtag.
1: Bueno, y... Laureana Oliveros. Pero... No,
0: Laureana Olivera. Olivera,
1: claro. Bueno, yo también me puedo confundir. Che. Así que así terminamos septiembre, felices. Este, las chicas fueron tendencia mundial. Todos los medios de todo el mundo levantaron la noticia porque no era que Boca solo jugaba en la bombonera Boca debutaba profesionalmente con sus 23 contratos contra Antes su River. máximo rival, por lo menos del máximo rival de, del masculino,
0: que uno lo traslada lo exapola al femenino, ¿no? O sea...
1: Totalmente, y creo que sí son nuestro clásico porque son los con los que arrancamos hace 27 años el torneo femenino en 1991 ya son, a guarda, no, ya... son 28 ya, sí, sí, sí. este es 28, en noviembre de este año se cumplen 28 años 29, un montón este, 2000, las, 1991. Cuentas, las cuentas no es lo nuestro,
0: después lo chequeamos sí, Porque claro, no pero...
1: de, de todo lo que tiene que ver con el lenguaje <risas> y demás Por eso somos periodistas, <risas> no matemáticas Pero en 1991 fue el, el, el primer torneo Desde ahí hasta ahora Boca y River jugaron todos los torneos Así que sí, es nuestro clásico Sí, totalmente Y, y también por eso, por, por lo que era el fútbol masculino en aquel momento eh, Así que así terminamos nuestro, nuestro septiembre felices. Este, tuvimos un crecimiento también nosotros en redes sociales muy grandes. Sí, se sí. llegó a los, a los 50.000 seguidores en Instagram. La gente que nos hizo eh, una torta. Una para torta. Festejar. Festejamos en, en Ezeiza. Y este, en Ezeiza festejamos con torta, repartiendo en la tribuna. Eh, la gente es muy, 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 muy amorosa y muy agradecida con nosotros. La verdad que de este lado, nada, o sea uno no imagina lo que hace y, y creo que, que a veces cae. Ese día cuando nos cayeron con la torta no lo podíamos creer, estábamos en vivo en Cadenas en Aisy y nos traían una torta. Ari, tipo, estaba, denme torta. <risa> y, y la verdad fue hermoso, y es hermoso también todo el reconocimiento, la gente ya nos reconoce en las canchas, nos saludan, este, nos mandan saludos, nos siguen, este, eh, utilizan nuestro logo. Sí. Eso es hermoso, o sea, que la gente se identifique con nuestro logo, es Como hermoso. si fuera el logo de las
0: Ladeadoras, que en verdad es, es
1: el logo de nuestra página, pero se, está tan relacionado
0: con las Ladeadoras que, que, que se usa mucho y bueno, para nosotros se, está bueno. lo llenamos verdad.
1: de calcomanías, bueno, yo, Aires. Buenos Aires. Buenos Aires y, y exteriores también. Y los termos de las Ladeadoras están todos con, con su sticker. Así que se hicieron muchas cosas este año. Octubre también tuvo palo la, la cena anual donde las jugadoras fueron
0: protagonistas. Eh, a la par de sus colegas masculinos algo que eh, fue probablemente una de las muestras más importantes de, de igualdad que hubo en Boca eh, para mucha gente que opina de afuera dice, a mí me importa tener rabanitos por no decir otra cosa eh, pero como imagen institucional poner a la par a las mujeres con los varones la verdad es lo que debería ser pero como no es algo habitual fue algo para destacar eh, y estuvo bueno otra vez hay que destacar que los medios masivos por ahí podían, eh, ahora no recuerdo exactamente, sí, pero un jugador varón ponía el nombre y aflutaban, no sé, Florencia Quiñones y nada, Cricris, como. Entonces son, son las cuestiones que hay que cambiar. Creemos que no todos es mala intención, sino que muchas veces es de desconocimiento. Pero bueno, acá estamos para hacerle llegar el conocimiento eh, que falta. Y bueno, eh, y así
1: terminamos el año. Así terminamos el año porque, sí, por supuesto, sí iba viendo partidos, pero por ahí viene lo que son hitos. Y también otra cosa que fue un hito muy importante que fue la reserva. Claro que sí. La reserva. O sea, la tan
0: postergada reserva que debía haber eh, comenzado en 2018 y que recién tuvo lugar justamente en octubre, en octubre de, este de 2019. Fueron los pocos
1: años. los partidos que, que se jugaron. Fueron tres. Fue Vélez, eh, Vélez, Vélez, Huracán y el Satsai. Fueron tres partidos. Los tres las ganadoras ganaron. Este fue complicado el South Side. que muy el Satsai. Muy buen equipo tiene el Satsai. Jugamos en E6 ese día. Así que. Y Boca tiene muy buen equipo. Podemos ver unas Fabio Vallejo. Podemos ver unas. Este, algunas peques ahí, las minigla. Y también con. Yami Rodríguez y, y Steffi Palomar. La Torre Palomar, ahí apoyándolas, la verdad que las han acompañado. ¿Sos son?
0: No, ¿Sos? sí, sí, las han acompañado. ya ella le gustan la, las mini gladiadoras porque ah. ella es chiquita y va a ser una mini gladiadora primero antes que ser gladiadora. Eh, y bueno, es el equipo que después va a alimentar a, a, a las gladiadoras mayores. Eh, seguramente igual también puede haber una prueba la gente que todo el tiempo oh. está cuando hay pruebas, cuando hay pruebas. Eh, Boca a veces cada tanto hace pruebas, pero la verdad es que Boca ya a esta altura se nutre eh, de sus propias jugadoras de la reserva o también de jugadoras de otros equipos, porque a veces cuando uno hace una prueba abierta entendemos esa ilusión de, de la gente de querer venir por ahí a, a realizar una prueba en Boca, pero por ahí no viene la gente que tenga la experiencia y Boca tiene un gran equipo y con todo el respeto por aquellas chicas que juegan, no es fácil venir a hacer una prueba y quedar, eh, porque no es un equipito así nomás. Es un gran equipo muy formado, entonces Con bueno, años. Con años de experiencia, con jugadoras con experiencia. Así que bueno, igual para la gente que le interesa, cuando sepamos que
1: vaya a haber alguna prueba,
0: por supuesto se va a estar comentando, pero no es algo que Boca haga habitualmente.
1: No, además las pruebas que hubieron, salieron una, dos. Jugadoras, es verdad, porque tenían eh, experiencia en, en, en los torneos de 11, y bueno, y ojalá que Boca pueda tener divisiones eh, inferiores donde ahí sí se van a hacer pruebas Por
0: supuesto. enormes. Eh, que haya alguna categoría, un sub-14, como
1: se hablaba en algún momento. Me han dicho,
0: no... Que la idea es un sub-14 y por qué no un sub-10. Pero también hay que decirlo: que las ganas son muchas, boca tiene las posibilidades, pero que también tenés que tener una infraestructura que te acompañe, porque vos no puedes poner en el mismo lugar una niña de 10 años que una chica de 18. O sea, no y hay además, cuestiones, no, para tampoco ver. hay
1: lugar físico Exactamente, para. Exactamente, a nivel
0: infraestructura, necesitas un montón de cosas. Eh, pero nosotros, así como abogamos por cosas como la idea de San Morera, todo el tiempo pedimos inferiores, reserva, que ha llegado. Así que hay que decir que se nos va un año, palo, eh, lleno de cuestiones positivas, con esa única... Eh, Cuestión todavía pendiente que tiene que ver con el campeonato porque no se pudo a mitad de año y bueno, el que se está jugando ahora todavía por supuesto que, que Boca está en carrera absoluta pero recién la resolución va a ser a mitad de, de este año que, que comienza, que acaba de
1: comenzar, de este 2020. Así que fue un balance muy bueno un año lleno de emociones muchas lágrimas subieron por, por logros este, compartidos porque nuestro sueño era que ellas cumplieran su sueño de jugar en la bombonera de, de, de y que nosotras nos dieron la posibilidad también somos periodistas somos, somos el medio más grande de fútbol femenino en Argentina y lo digo sí, y lo sí. digo sin sin ningún este en América Latina si me quieres sí decir, también tal vez, de también. América también y somos un medio que se hace todo a pulmón que que nos sí, podemos... como Vera, no tenemos
0: práctica, sacando alguna campaña que a veces muy esporádica hacemos la verdad que no nos manejamos con publicidad aunque invitamos a todos los que quieran.
1: El espacio pero, publicitario está, abierto, supuesto, está, para está todos. abierto,
0: pero no es lo que nos motiva, no. o sea, no es la zanahoria eh, que guía nuestro camino. O sea, nosotros lo que más nos interesa es la difusión. No podemos creer todo lo que ha pasado desde aquel 2011-2012 que comenzamos a cubrir a las gladiadoras. Lo que vemos hoy para nosotros es un gran orgullo. Nos sentimos parte porque nos hacen sentir parte desde adentro de boca, desde las jugadoras, desde alguien como Flor Vida Urreta, desde el cuerpo técnico, nos sentimos que tenemos un lugar especial y lo agradecemos, también creemos que, que lo hemos ganado justamente, eh, y bueno, pero lo más importante para nosotras que somos ese nexo entre el hincha y las jugadoras, es el lugar que nos da el hincha tomarnos el tiempo de escucharnos, de leernos, eh, de seguirnos en nuestras redes sociales, eh, así que bueno, esperamos que este, que este nuevo espacio también sea un lugar eh, de, de consulta, de escucha para ustedes y a través de nuestras redes sociales nos van a poder decir qué quieren escuchar, qué les gustó, eh, qué prefieren que le demos más bola, ¿no?
1: Sí, yo creo que este espacio es para el hincha, ¿no? Este espacio es para dedicarnos especialmente a, a, a regar nuestra relación con ellos. Creo que, que el lugar que nos dan es enorme porque también lo, lo tenemos por, por en parte de, de la difusión este, que le damos y también la cantidad de seguidores, porque si bien hoy en día los seguidores no, 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 no es que dan mucha la atención, sino es el engagement de lo que da el resultado de seguidores y, y, y la interacción que tienen con nosotros. Y durante mucho tiempo, nuestra zanahoria fue eso: fue tener y generar la interacción entre el hincha y nosotros. Entonces, creo que la conseguimos. Nuestro sitio web, la verdad, que durante solamente noviembre. Eh, fue increíble, increíble la cantidad de visitas y eso que
0: quisiéramos darle más atención, la verdad que acá hay que, mi reconocimiento personal a Paloma Chieri, que más allá de ser amiga mía, eh, con orgullo lo digo, es una excelente profesional eh, no es que nos tiremos flores acá, pero eh, es nuestro, nuestro reconocimiento y nuestro sueldo es este, el elogio tanto de la gente como entre nosotras que podemos tener y Palo se ha puesto eh, al hombro la cuenta en un año que para mí el 2019 fue un año personal movido por el nacimiento de mi hija Sofía. Y Palo, como siempre y como nunca, eh, hizo cargo de todo esto. Por eso también las jugadoras le reconocen todo lo que le reconocen. Y bueno, la idea es este año eh, aliviarle la carga un poquito más y compartir como hemos compartido siempre. Así que este espacio también viene a eso. A, a que
1: volvamos a, a compartir lo que tanto nos gusta entre nosotras y con ustedes. No, porque esto es tipo, estamos charla de amigas y, y aparte, además de hablar, que nos encanta, eh, hablar de las chicas nos emociona y, y incluso van a haber podcasts donde vamos a hablar y llorar seguramente, como hemos hecho hoy, de, de pasados, de, de, de todas las batallas que hemos tenido. Siempre nos han dicho que les encantaría tener un libro con nuestras anécdotas en el momento. No? ¿Por, ¿Por qué no? ¿Por qué no? no? <risas> pero la verdad que sí, hemos ido a canchas, todos en lugares inhóspitos. Nos hemos perdido para llegar. Pero nada, nada, nada de todo lo que hicimos se, sería eh, haber, haber, haberlo hecho si no estaban ellos del otro lado, de que nos leen, nos siguen. Primero nos empezaron a, a leer, ¿no? En Twitter, en minuto a minuto. Eh, la página el sitio web, las noticias, la crónica, las entrevistas. Hicimos entrevistas, el año pasado nos, nos sacamos, creo yo, el nunca nos quisimos meter políticamente. Y... Pero llegó un año de elecciones y quisimos entrevistar a los candidatos,
0: quisimos saber lo que querían eh, para, para la mujer en boca, para el no socio que nos importa tanto porque es un gran seguidor nuestro, eh, para específicamente las gladiadoras. Y bueno, quisimos entrevistar a cada uno de los candidatos, pudimos con dos, eh, uno de ellos eh, Jorge Ameal, el actual presidente, que eh, nos habló muy bien de todos los proyectos que tenía eh, con la mujer en boca y con las gladiadoras, así que nosotros acabamos de a estar eh, esperando con muchas ansias que todas esas cuestiones se cumplan y bueno, transmitiéndoles a ustedes todo lo que sean novedades y demás.
1: La nota con Veraldi y Roico Ferrari también fue muy buena. Sobre todo porque Royco fue uno de los que impulsó que las gladiadoras que las jugaran en la monera Entonces... Sí, fueron... a nadie le
0: daba atención desde lo que era dirigencial eh, a las gladiadoras hay que decir que Royco Ferrari estuvo ahí.
1: Entonces, el único que nos reci no nos recibió, hagan la suma, la resta en este caso, eh, de 3 de 2, o sea, 2 de 3 en este caso, eh, nada, nos hubiese haber encantado haberlo entrevistado, creo que no lo dijimos en ningún lado, pero bueno... Fue Cristian Gribaudo el que no nos... Creemos que tal vez tiene que ver con, con la falta de tiempo y con que a veces
0: para nosotros eh, no somos un medio tan importante o de tanta difusión como para otros. Obviamente que nosotros sí nos consideramos súper importantes, sobre todo nuestro rubro que y es el femenino. sobre
1: todo lo que íbamos a hablar, porque nosotros las, las, las entrevistas que hicimos iban se a ser todas iguales. Fueron todas iguales, se les preguntó a cada candidato lo mismo. Así no era cero polémico aparte, o sea. No, eran... era, era título. Las preguntas todas tenían que ver era ¿Incluso, título informativo. Incluso o sea. se tiraban flores. Era para tirarse flores cada uno de lo que hicieron, lo que quieren hacer. Pero bueno, nada. Es caldo viejo, o sea, pasado uh, pisado. Okay. Vamos a hablar sobre el 2020. Un año que, a ver, ¿cómo superar todo lo que se hizo en el 2019? Ojalá que sea con un torneo. Exactamente, eso va a ser la. Porque tal vez
0: en 2019 pasaron muchas cosas, pero puede ser que tal vez no pasen. Tantas en cantidad, eh, pero el torneo es algo que tenemos muchas ganas de festejar. Somos muy bilardistas acá con la señorita Paloma, así que eh, estamos manteniendo algunas cábalas. <coughs> Algunos se preguntarán qué hacemos con, con el logo en nuestras redes sociales que tiene la
1: bandera Nos preguntina. <risa> pero bueno. Ese logo eh, seguirá ahí. Seguirá,
0: por supuesto, hasta que haya que sacarlo, que ojalá haya que sacarlo por la mejor razón de todas. Eh, y bueno, eh, esperamos la devolución de ustedes, qué les pareció y qué es lo que esperan y qué tienen ganas de escuchar acá. Por lo pronto la idea es, como les decimos, salir una vez por semana, Cuéntenos cuándo les, les gustaría más que, que se publique el nuevo episodio. Este fue el episodio piloto, sepan disculpar alguna eh, desprolijidad, nos vamos a ir adaptando tanto a nuestro gusto
1: como al gusto de ustedes. Y sobre todo este, nuestras redes sociales, arroba boca food femenino, tanto en Instagram como en Twitter. Están abiertos los, los mensajes directos, así que nos pueden escribir o en, por Twitter normal para que podamos verlo mejor. Sobre si les gustó o no les gustó, este, qué, qué agregarían, qué no, qué cosas les gustaría que, que, que digamos. También puede ser un, un episodio de, del próximo torneo, eh, del torneo pasado, de, de alguna jugadora en particular capítulo de Arqueras que me encantaría Hablaría, ahí invitaríamos a... Hay de todo es libre, así sí. que de todo, de todo lo que se les
0: ocurra y nosotros vamos a tratar de, de a poquito eh, semana a semana de satisfacer
1: ese pedido del hincha porque esto está hecho para ustedes así que también nos encantaría que nos dijeran también si quieren largos, cortitos, varios chiquititos, así que nada, gracias otra vez por estar del otro lado eh, es raro porque no están en vivo y no tenemos el feedback directo así que sí o sí necesitamos que nos cuenten qué les pareció eh, desde mi lado le agradezco como siempre a Ariel Dos Santos Tomé que el, el impulsor
0: de todo lo que hacemos eh, a nivel eh, radial o como era esto eh, este podcast, tiene que ver con nuestro querido operador que acabas de mencionar, así que gracias a él y a Cadena.
1: Y a Cadena dice que también nos da un lugar de privilegio eh, y me siento, nos sentimos así. Así que gracias, Vane. Eh, gracias a vos, Palo. Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo episodio. Me encanta esto. Sí, me encanta, las
0: esperamos. Eh, y como siempre decimos, al fútbol femenino lo sacamos adelante entre todos y aguante las gladiadoras.
1: ¡Chao!